1: Es malquiradio.com Radio .com. El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Bienvenidos.
2: Urak, Urak Sariri. 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 Caminantes, Caminantes de la tierra. De la tierra. De la, tierra, de la tierra.
3: Buenas noches a todos los hermanos de América, buenas noches a los espíritus que nos acompañan, a nuestros ancestros, a nuestras ancestras, a todos nuestros niños, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos que hoy nos acompañan en este día, el Día de los Muertos. Eh, allá en Marca Carquilla, para nosotros en Quechua, no, eh, el mes en que se levantan los muertos... ...y para los hermanos eh, Aymaras... ...Wiñao y ¿no?... ...el eterno tiempo y espacio... ...antes de comenzar, bueno... Eh, ...tengo una invitada muy especial... Eh, ...se llama ella Luz eh, Roblán, ella es de México... ...y también tenemos otra invitada especial... ...que es nuestra hermana Maya... Eh, ...que me pareció muy importante... ...invitarla aunque esté de lejos... Eh, les pedí por favor si nos podía mandar unos audios y un poquito para que nos cuente eh, desde la Ribera Maya cómo se vive el Día de los Muertos. Así que eh, vamos a presentarla primero a ella y, y después a Luz, un poco para, para ya entrar en vivo y en directo acá en el estudio. Quiero saludar a, a, a Nora que está acá en el piso, a Toto también y a todos los invitados que estuvieron hoy tocando un violín hermoso. Acá nuestra... Amiga, que ahora después yo soy, yo soy la número uno en, en acordarme siempre los nombres al revés. Omar lo sabe, así que después le, la voy a nombrar al aire. Eh, bueno, vamos a ir a escuchar a Norma Espinosa y las leyendas. ¿Qué tal? Muy buenas noches,
4: amigos de Argentina, hermanos de Radio Tupac. Un abrazo muy grande a la hermana y gran luchadora de los pueblos originarios, la hermana Amalia. Y bueno, mi nombre es Norma Espinosa, cantante de lenguas originarias. Y hoy agradezco muchísimo que me inviten de nuevo a compartirles dos leyendas que surgen ahora que estamos en plenos días de muertos aquí en México y en muchas partes del mundo. Les voy a leer... La leyenda de la flor de Cempasúchil, que es la flor de Día de Muertos, aquí en nuestro querido México. Y la leyenda dice así. Esta hermosa leyenda cuenta la historia de amor de dos jóvenes aztecas, Xochitl y Huitzilin, así como la leyenda sobre la flor de Cempasúchil. El romance de estos dos jóvenes comenzó cuando aún eran pequeños. Siendo niños, se divertían jugando juntos y disfrutando de los alrededores de su pueblo Con el tiempo, fue natural que entre ellos un gran amor floreciera Cuentan que todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, el dios del sol Él parecía sonreírles desde las alturas ante la ofrenda de los enamorados y ellos juraron amarse por siempre incluso más allá de la muerte un día llegó la guerra y los amantes tuvieron que separarse ya que el joven Huitzilin tuvo que marchar a luchar tristemente al poco tiempo llegaron noticias de que Huitzilin había sido herido y finalmente muerto la bella Soche sintió que su corazón se quebraba de tanto dolor entonces decidió subir por última vez a la montaña para implorarle a Tonatiuh, el dios del sol que la uniera por siempre con su amor el sol conmovido lanzó uno de sus rayos y al tocar a la joven la convirtió en una hermosa flor, de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. Al poco tiempo, llegó un colibrí que amoroso se posó en el centro de la flor. Era Huitzilin, que se había transformado en un bello colibrí. Al instante, la flor se abrió en veinte pétalos de aroma intenso y misterioso. Los enamorados estarían siempre unidos mientras existieran las flores de cempasúchil y colibríes. Y es así como nació la flor de cempasúchil, la flor de Día de Muertos. La leyenda de la Nahuala. Corría el año de 1807 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, Nueva España ahora conocida como Puebla, una ciudad de México. Todos los habitantes habían escuchado su nombre y, por supuesto, la leyenda. La Nahuala era una temida por los poblanos, sin importar edad ni género. La historia que relataré es sobre Leo San Juan, un niño de nueve años de edad, muy inseguro y temeroso, un niño que vivía eternamente asustado por las historias de terror que su hermano mayor Nando, le contaba los cuentos eran variados pero ninguno le asustaba tanto como la leyenda de la Nahuala en ella se relata la historia de una vieja casona abandonada en una de las principales calles de la ciudad según la leyenda la mansión se encuentra poseída por el espíritu de una malvada bruja conocida como la Nahuala quien según contaban esperaba el alma de un niño para resucitar y obtener poder absoluto de todos los habitantes de la ciudad Leo jamás imaginó que esta leyenda se convertiría en una terrible realidad cierta noche Asombrado y temeroso, observó que el espíritu de la Nahuala abducía a su hermano mayor Nando, y aunque su hermano fuera muy malo con él y continuamente le influyera miedo, sentía la obligación de vencer todos sus miedos para rescatarlo. El valiente Leo se adentró a la mansión y se encontró con seres sobrenaturales, fantasmas, objetos que cobraban vida... ...criaturas extrañas... ...calaveras móviles... ...entre muchas otras cosas... ...que te pondrían los pelos de punta... ...en la casona... ...no todo era lo que parecía... ...dentro se escondían... ...terribles sucesos pasados... ...que exponían la vida de Leo... ...Nando... ...y de todos los habitantes de la ciudad de Puebla... ...Leo... ...fue muy valiente al enfrentar sus miedos... ...pasó varios obstáculos... ...que le impedían recuperar y saber el paradero de su hermano... ...pero al final consiguió derrotar al fantasma de la Nahuala con mucha inteligencia... ...todo esto lo hizo por el gran amor que le tenía a su hermano y a su ciudad... ...tal vez no lo creas... Necesitaría regresar el tiempo para saber si la historia fue real... ...hasta la fecha no he sabido de nadie que pueda ir al pasado... No lo sé, cualquier cosa podría pasar De lo único que estoy seguro Es que todo lo que yo sabía sobre la Nahuala Lo dejé plasmado en estas líneas
3: Qué linda, qué linda historia, y bueno, leyendas es que muchas veces nosotros los llamamos mitos, ¿no? Mito porque son mitos de creación, como el de la flor, ¿no? De San Pazucci. Ahora, acá estamos con nuestra hermana. Bueno, primero agradecer a Norma Espinosa, una cantante que ahora, en el, antes de irnos a la pausa, ella nos va a cantar la canción a la flor del día de los muertos. Y bueno, y bueno, acá ahora ya estamos con Luz en vivo y en directo. Ah, lo pueden ver también por YouTube, en vivo ¿Sí? Y después todos estos programas Se pueden descargar por e -box. solo tienen que poner En Google Radio Tupac eh, Urak Sariri Urak con Q al final, Sariri E-box Y bueno, ahí pueden descargar más de 107 programas De diferentes pueblos De cultura, de música De medicina tradicional Bueno, de, de abuelos De danzas circulares Bueno, todos los días Perdón, todos los miércoles hablamos de un tema diferente, ¿no? Bueno, acá le quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Luz Roblan. Ella es de Guerrero, de México. Y bueno, también nos acompaña Hernán, Hernán Boto, que es el compañero de ella. Y bueno, también agradecerle por traerla. Luego de, de un, como un bastante ajetreado camino, porque hoy como tenemos la marcha, ¿no?, de Santiago Maldonado, eh, también, bueno, a veces se producen estos eh, a veces contratiempos, llegaron re bien, así que, bueno, bienvenida Luz, gracias por venir.
5: Muchas gracias, Amalia, es la
3: segunda vez que vengo y les agradezco mucho,
5: y bueno, estamos aquí para platicar un poco de cómo se festeja
3: el Día de los Muertos en Guerrero. Mm contanos como cómo, cómo se preparan allá, cuántos días antes empiezan a hacer la, la comida, cómo se hace, qué tipos de comidas hay,
5: bueno se el, el altar se arma este el, el, un par de días antes pero todo lo que lleva el altar se va preparando varias semanas con anticipación depende mm. de lo que vayas a hacer
0: mm.
5: eh, dos días antes se eh, empieza a hornear el pan mm. a, a hacer las la, los adornos para, para la ofrenda que es el papel picado mm. las flores, los cirios que representan el, el alma de los, de los muertos mm. en realidad es toda una celebración y es una simbología también mm. porque es todo lo que, por ejemplo, los sirios representan el alma de los difuntos Sí, este y se pone también todo lo que es la comida que a ellos les guste, les gustaba en 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 vida. Sí. El altar en sí es simbología también porque puede tener varios este niveles. Pueden ser, puedes hacer un altar de dos niveles que representa el cielo y la tierra o uno de tres niveles que representa el cielo, la tierra y el inframundo. Mm. O el, el completo, podríamos decirlo, que es el de siete niveles. ¿Sería como un altar
3: de siete niveles? Siete ah, niveles. Qué, qué gigante debe ser. Porque sí. nosotros hacemos el de tres, que llega hasta el techo y, y terminamos muertos con ese.
5: Sí, es como como una pirámide escalonada, más o sí. menos, lo que haces. Mm. este no, Puede ser incluso chico, pero en forma de de pirámides, de pirámides sí, sí como es este porque el, el, el objetivo ahí es llegar
3: al inframundo que es el, sí. eh, el último escalón o sea que vienen de arriba para abajo o de arriba para porque el inframundo estaría abajo o, o está o está arriba para ustedes
5: bueno arriba se pone la foto del, de la persona fallecida sí. que es supuestamente arriba donde llegas que es sí. el es el es el final Ajá. del recorrido sí. y en los escalones siguientes pues vas poniendo todo lo que representa eh, la sal los cirios la comida la bebida la fruta eh, el papel picado todo lo que el altar lleva el pan el pan sí. de muerto sí. y este y es también bueno es como entrar a lo que es un bastante místico muy sí. mucho sí. misticismo porque eh, vas preparando tú los alimentos y eh, los vas colocando en el altar y también vas colocando lo que es todo lo que ayudará a, a las almas a visitar y llegar a disfrutar lo que tú estás ofrendando para ellos ¿no? por ejemplo tienes el camino que haces con la flor de Sempasuchil o Sempasochitl uh -huh. eh, con los pétalos de esa flor tú haces el camino de la entrada hasta donde está el altar eso, en la casa, esto, no todo en la casa. Sí, Ajá. sí, sí, haces todo como un tapete de, de, de flores ahí, sí. para que ellos sepan por dónde llegar. Después sí. se quema el copal, sí. la resina del copal, para que también los ayude en el camino a llegar sí. y para limpiar el ambiente y sea. Para eso se quema el copal. Y después, bueno, está, eh, se prenden los cirios o las velas que son el alma de cada homenajeado en el altar vaya uh -huh. así que esto es toda una simbología eh, no solo es ponerle comida y bebida y para el difunto sino ayudarlo a llegar y que pueda ir a disfrutar y estar con uno y, y, y regresar vaya claro. regresar
3: y esto es verdad de, de que decían que bueno estábamos hablando fuera del aire me decía que bueno que, que, que ellos van viajando y que cada cuatro años tienen que volver o cada plano tardan cuatro años.
5: Sí se cree bueno esta es una creencia prehispánica que que las almas eh, tenían tienen como un un periodo de tiempo que tienen que estar en cada nivel que es de cuatro años y este hasta llegar a lo que es lo que en maya es el shivalba o en Nahuatl es el, bueno, el, el inframundo, vaya. Sí. Este y sí, los días de, los días que son en México, que es el primero de noviembre y el dos de noviembre, supuestamente los espíritus bajan cada doce horas. Ah, mira, cada doce horas. Eh, ah. Pero en eso dentro de esos días. Sí, sí. Sí. Este, Entonces por eso tú tienes que tener todo listo y puede incluso tener música y, ah. y estar ahí as, eh,
3: eh, esperándolos, pendiente, sí, claro. pendiente y recibiéndolos. Mm. Así es. Ah, qué interesante. Sí. Y me decías vos que son siete planos, siete planos, que entonces cada plano es cuatro años. Cuatro años, su... sí, cuatro años.
5: Hasta Aquí. llegar a
3: tu destino, vaya. ¿Y eso tiene que ver también con el plano espiritual? ¿Todos llegan a, a, es, a ese plano, a los siete planos? Sí, todos son los queda? siete planos espirituales. Eh, no, eh, depende de dónde vas. A ver, contanos <risa> eso. Uno, supongamos si uno, eh, si uno eh, muere, ¿no? ¿Puede llegar al, al plano hasta el final en un accidente? O, sí, depende. O, tiene con... que ver cómo se comportó? No, más que nada creo que es como moriste, como un... Ah. Sí,
5: la gente que muere ahogado, o las parturientas, o los niños eh, eh, o los niños sin bautizar. Esto último se agregó después que se unió la celebración prehispánica con, con la celebración de, de católica. Ah, sí, sí. De cuando llegaron los españoles, ¿no? Sí. Que los niños sin bautizar y esas cosas. Pero si no, antes, bueno, estaba el sonpantli, que era la pared de las de las eh, eh, calaveras, ¿va? De las los aztecas tenían sí. el sonpantli que era eso, estaban toda la pared, la pared llena de las calaveras representando todos los... a los muertos a los muertos ah, que los españoles lo encontraron eso bastante bárbaro, ¿no? Bastante, claro. Sí, entonces sí. de ahí se vino, se derivó todo de más, de, más en la forma católica. Sí,
3: por eso eh, bueno antiguamente se dice, ¿no? Eh, según los historiadores mexicanos. Que, eh, bueno, me lo puedes corroborar, que se festejaba el 8 y el 28 de, de agosto. agosto.
5: ¿sí? Uh -huh. ah, sí, sí, Y después se lo corrió. Sí, para que se uniera, se unificara con lo que es la celebración española o cristiana de, de todos los santos. Mm. Eh, que bien, ahora supuestamente desde. En México siempre ha sido del 1 y el 2 de noviembre, pero ahora también desde el 31. El 31, ah, eh, yo estaba viendo en tu en tu post que habías sí. puesto que eh, ahora hay una un desfile en México.
3: Sí, pero, así figuraba, pero no sé si será verdad o no, porque vi muchas imágenes y gente como desfilando, ¿no? Sí. Entonces puse ahí eh, una imagen digo, bueno...
5: Sí, sí, una muestra,
3: tal vez solo una muestra artística.
5: Sí, en realidad es eso, porque tiene dos años ese desfile desde que se hizo la película de
3: del 007, el 007. Sí. Ah, sí, recuerdo yo, yo vi la película Y hacían todo como una... Sí, sí Y, y se ve hermoso desde, desde la película No no sé cómo será en vivo y en directo Sí, ahora lo están haciendo
5: eh, desde esa vez Hace dos años Pero en realidad la celebración del Día de los Muertos Es mucho más que que pintarse la cara de Katrina o sí. eh, Ahora es la, es la moda, digamos sí. Pero en los pueblos indígenas en México Guerrero, que es un estado bastante indígena sí. sigue siendo lo que era antes, no, sí. o sea, nadie se pinta la cara de de Katrina, de calavera ni nada de eso, sino se honra lo que es eh, la visita en sí de las de las personas a las que estás esperando de tus difuntos, de tus muertos, eso es lo que se honra y por eso en Guerrero se hace todavía en los altares grandes, se, sí. hace, se hace todo muy en grande, se hace con música, eh, el chile frito, que es una banda local, o sea, de músicos locales, sí. van los chiles fritos a las casas a tocarle al muerto, se prende el copal, eh, se, se pone... El, todo toda la simbología, eso sí. es lo, la principal celebración. Sí, yo en creo Guerrero. Que,
3: eh, la característica de ustedes que tienen, bueno, eh, hacen también los pancitos. Sí. Entonces, en, en Ecuador, en, en El Salvador, en Colombia, en, en Bolivia, en Perú, en Argentina, un poco para, para unificar esta, ¿no? Esta como visión esta forma de, de ver el mundo, ¿no? En relación a nuestros nuestras deidades, ¿no? Como semidioses... nuestros abuelos, que son los que les hacemos trabajar, así dicen los abuelos que tenemos que hacer, que que si a la medida que lo vayamos recordando, ellos se ponen contentos, ¿no? Y cómo, cómo esta cultura está atravesando todo, todo esta todas las montañas y yo veo... Qué, qué, qué parecido que son nuestras culturas. Y, y diferente a la vez en el tema solo lo, lo simbólico no por ejemplo nosotros hacemos las cadenas y las flores de papel no que simbolizan el viento también y muchas veces las quemamos para que se vayan al pacha no y ustedes hacen esos banderines de colores sí
5: el papel picado
3: esos banderines se llaman papel picado
5: sí el uh -huh. papel picado sí. y este y también se pone el, se pone sal se pone, porque es sagrada la sal, ¿no? Ah, sí. sí. Sí, todo es simbolismo, todo es simbolismo, pero ahora yo creo que en México hay como un poco, un punto de quiebre entre lo que es el simbolismo, el simbolismo eh, prehispánico, todo lo, sí. lo que originó en realidad esta celebración, a lo que es ahora, te digo, toda la, eh, todo lo que Artístico, todo lo artístico, lo sí, este lo folclórico, el maquillaje... Eso, eso,
3: eso te quería preguntar, porque yo estuve con mis alumnos trabajando este tema y, y bueno, algunos hicieron calaveritas y se, y se van a pintar. Que eran, ¿De dónde salió eso? De, de Porque vi tantas imágenes con caras pintadas, pensé que todo... <coughs> sé que los pueblos originarios siguen, eh, saquemos, corramos esto a los pueblos, que siguen haciendo de su tradición en sus comunidades como, como como lo hacen siempre, pero en la ciudad se, se, se tomó esto, lo mismo que Halloween ¿no? de pintarse la cara, ¿sabes de dónde viene esto de pintarse la cara? sí eso viene de principio del siglo pasado un car
5: caricaturista mexicano de apellido Posadas que fue el que el que inventó o el dibujó ah, por primera sí, vez la Catrina sí. que es la calavera bien vestida y que era la la calaca garbancera, uh -huh. eh, que que viene siendo... O sea, era para para hacer burla de la gente que, que renegaba de ser indígena y quería ser europeo. Entonces era como que la, la calavera se vestía de europea. Uh -huh. Y después creo que fue Diego Rivera el sí. que lo puso en, un, en una pintura y lo hizo más, hizo visual, más ¿sí? visual, sí. Uh -huh. Y después, bueno, de ahí vino que además de, de los panes y las comidas, se hicieran las calaveritas de dulce para... Sí, el azúcar. Sí. Este, de dulce puede eh, haber de chocolate las más comunes son las de azúcar que también se pueden poner
3: en el altar obvio sí yo vi algunos en el altar siempre sí. son de azúcar o también hay de otro
5: no hay de todo hay de semillas amaranto ah, qué ajonjolí qué rico. y en Guerrero que somos tan fanáticos de del tamarindo sí. también hay picantes de tamarindo ah, mira qué lindo. sí sí ah. hay de, de cualquier cosa hay ahora Sí, de ahí, pero de ahí se originó esto de la Catrina o la Calaca o la calavera. Sí. Y después ahora también están los, bueno, no no ahora, sí. pero es tradición también hacer lo que se llama la calaverita, ¿Cómo así? que es un es una rima, una una ah, rima. Ah, como una copla. Sí.
3: Ah, ¿sabes alguna? No, no, bueno. no soy muy buena armando calaveritas así. <risa> Qué bueno el nombre calaveritas. Sí. Oh, voy a buscar entonces para... Entonces tú haces
5: tu calaverita y, sí. y hay, hay concursos O sea, está ahora toda esta parte folclórica, artística Que está haciendo, se puede decir, un boom sí.
6: a
3: nivel mundial Porque, porque la ONU eh, lo caracterizó de nivel de interés cultural ¿no? Sí. Y de, de como patrimonio inmaterial, la humanidad Y por eso, bueno, México es uno de los... Se conoce más a México y yo estuve viendo videos y así documentales para informarme un poco más eh, y, y, y decían, sí, eh, incluso un, uno, un señor de la televisión mexicana si sí, nosotros somos, creo que el único pueblo que hacemos los rituales mortuorios ¿no? y yo me quedaba pensando y yo, así como nosotros investigamos ellos tendrían que ver, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que... Los mismos argentinos eh, eh, piensan que esto es solo de, de México. No. Pero eh, hermanos de Suiza, de Colombia, los hermanos que nos están escuchando ahora, ¿no? De diferentes países, de España. Bueno, les mando un saludo a todos. Es tal cual como se hace en México, se hace en Argentina. Y no es que... Eh, fue viniendo, ¿no?, como degradándose hasta llegar a Argentina, sino que esto los pueblos lo hacen desde hace muchos años. En el siglo XV, en la primera invasión <coughs> española, eh, Guamampuma de, de Ayala, perdón, uno de los primeros cronistas, él recopiló, eso lo pueden buscar en internet, ponen Guamampuma de Ayala, eh... Todo en imágenes iconográficas, cómo se, se sacaba al muerto y se lo hacía pasear. Por eso se llama Ayamarca Killa. Killa es mes, allá es muerto. Marca es marcar, es es levantar. Se levanta el muerto y se lo llevaba a todos los lugares de las casas visitando. Porque en la cosmovisión andina se dice que el espíritu viene a estas fechas y se vuelve a posar en el cuerpo del difunto. Por eso vamos a los cementerios, a hablar con los difuntos, a recibirlos, porque ellos están de vuelta. Y después de ahí volvemos a invitarlos a las casas, entonces para que esté todo el día, ese primero, todo el día, toda la noche, hasta el día 2 eh, Al mediodía, casi siempre después de mediodía, se levanta la mesa y se reparte todo, todo lo que contó acá Luz... De la misma manera lo hacemos nosotros, tal vez con unas diferencias de chicha, hoja de coca, tabaco, eh, saumamos sahuma, también, como decía Luz, ella con el copal, nosotros con la coa, ¿no? Entonces, como, como, como todo el parecido que tenemos, ¿no? En diferentes pueblos. Y, por ejemplo, en Aymara es, eh, Hayu es pequeño espíritu, Hacha Hayu es gran espíritu, Camas es coraje y sombra, Chiwi es la sombra, son la parte de los espíritus, según la cosmovisión Aymara. Y en la cosmovisión Quechua, Nuna es espíritu, ¿no? Pero también hay, hay abuelos, eh, de otras regiones que dicen que las mujeres tienen siete espíritus y los varones cuatro. Por eso la energía y los ojos, los ñagües que tenemos en el cuerpo donde se posa. Y el espíritu está en la cabeza. Por eso hay que cuidar mucho con gorrito a los niños cuando nacen para que no se asusten.
4: Y, y no le agarre
3: el susto, ¿no? Un poco para compartir. Eh, vamos a ir a escuchar un corte, pero muy breve, porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, eh, hay una canción que nos va a cantar... Eh, te manda saludos también a nuestra hermana le dije que venías vos y ella está escuchando ahora oh, sí. mandale un saludo saludos a Norma Norma Espinosa eh, la canción de la flor del día de los muertos y volvemos enseguida
6: que okay,
1: Y domingos al mediodía hora de Perú y Ecuador ahí te espero escute de 20 horas en Europe sur Malkirradio.com con Api Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Iakta Kunapi, musique d'origine inca et afro-américaine. L'Iakta Kunapi, jeudi des 20h sur radio.com À bientôt. Viendo el silencio los fines de semana en malqui.radio.com el folclor en su máxima expresión gracias por escucharnos malqui.radio.com ya estamos
2: de vuelta en el programa de Amalia Vargas, Caminantes de la Tierra.
3: Bueno, ya estamos de vuelta. Y Bueno, aprovechando de que cantó acá nuestra hermanita Norma Espinosa una canción pure eh, bueno, de la canción para la flor del Día de los Muertos Esta flor Le, lo, le comentaba acá a Luz eh, Me llamó la atención Porque es la misma flor que utilizamos nosotros Para el Día de los Muertos Para espejar agua ¿No? Y para saumar también eh, Que se llama Decilo vos Bueno, flor.
5: ahora le decimos la cempasúchil, Pero antes ella se le decía La cempazóchitl. Que, Contame, ¿qué, qué significa. Sem, no, no puedo pronunciarla es la flor de la de los 20 pétalos. Nahuatl uh Xochitl eh, es flor. Sí. sí ah, que, pero bueno ahora se se derivó a Xempasuchil. Todo el mundo dice la sempasuchil
3: Ah mira. Sí, esa es la flor, bueno, amarilla, que es re linda. Y bueno, viste, estábamos hablando que, qué coincidencia, ¿no? Que ustedes utilicen esa flor y nosotros también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tal vez, eh, bueno, por, por la cantidad de pétalos que tienen, no están eh, gen te, te genera visualmente la abundancia que tiene la naturaleza, ¿no? Eh, estaba hablando el otro día también con unos hermanos de México que dicen que, bueno, que, que siempre tienen que estar los cuatro elementos de... En la mesa, flo, eh, la flor La flor que simboliza la tierra y la verdad Porque tiene raíz El agua eh, El viento con, que lo simbolizan con las banderitas y, 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 y el fuego con los lirios, ¿no? Sí No sé si me estoy olvidando de algo más ¿puedo No, no,
5: es, es así ah, Sí, bueno. eh, tú mencionabas también todas las, las ceremonias que son tan similares y que en realidad todas las ceremonias similares son, son el corazón y y, 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 lo, y el significado de estas celebraciones. En México, como te decía, tenemos eh, aún en, en, en algunos estados que se celebra eso y después está toda la parte más, más actual, que es la que más conocida en realidad. Sí. Que representa a la Catrina, los disfraces y todo eso que hay hoy en día. Sí. Pero bueno, mientras perdure el, el corazón de la, esta celebración, sí. eh, me parece que estaremos bien.
3: Sí, es verdad, con amor todo se puede ¿no? transmitir, transmutar. Una consulta: es verdad que eh, según como muera, cada uno va a un mundo diferente. Eh, o se festejaba en, en otro en otra fecha, puede ser.
5: Eso era, eso es del prehispánico. Sí. Por ejemplo, aparte del Mictlán, que es donde supuestamente van todos los muertos, que en la era prehispánica no era así, porque estaba estaba el Tonatiuh, sí. eh, donde iban los guerreros. Sí. Es, uh -huh. Sí. Había otros planos que no estoy muy familiarizada todavía con, con esos, pero. Sí. Yo sé, yo sé que eh, en mi clan iba como la mayoría de los muertos, pero estaban ciertos muertos mm. que si morías en la guerra... Ahí
3: vas a otro plano.
5: Sí, a donde ah. está el Tonatiuh, sí. que es el Rey Sol. Sí. Ahí iban los guerreros. Sí. Y después estaba también los que morían... Eh, de forma parturienta no las sí, la, parturientas la, la, las embarazadas, la, las embarazadas sí. y, y, y eso sí estaba eh, había creo que tres o cuatro planos mm. y, y y después está el mitlán que es donde iba el resto de, de, de las, las almas sí. ¿sí? que es la el último escalón por decirlo algo último. el mitlán es el último escalón sí.
3: Mm. y bueno yo te voy a compartir algo de, de los hermanos de Cusco que me enviaron, ¿no? Ellos dicen, a llamar Carquilla también, ¿no? El mes más importante, dice... Una de las fiestas impresionantes de la conexión con el hombre, con el hombre y el cosmos, ¿no?
4: Uh -huh.
3: En el templo del Joricancha, los sacerdotes y amautas vestidos con sus mantos blancos y túnicas negras van diligentemente a un lugar a otro, preparando en el más mínimo detalle la celebración del culto a los difuntos las momias de los incas en el templo principal y las momias de los collas en el templo de la luna eran mudadas de ropas y adornos mientras el aroma de la huiracoya perfumaba el, y limpiaba el ambiente ahí estamos viendo nuevamente la armonía ¿no? esto de que vos decías, usar el copal para armonizar y limpiar ¿no? sí eh, centenares de sacerdotes rodeaban las momias que con su nuevo ajuares, puestos ya en sus respectivas andas, en oro y plata, salían a pequeñas plazuelas rumbo a la guayaypata. Iban precedidas de saumadoras con palo santo, licli, perfumaban el camino de las momias. Y en la plaza real estaban armados numerosos altares, donde descansaba el difunto Nuestras momias Y donde eran agasajadas Con el género de atenciones Como la música, el baile y, y toda la comida de la vida cotidiana Sus bebidas suntuosas Y exquisitas aromas Esto también lo dice ayala cuando dice Adornaban sus pucullos con plumas En oro y plata no, Todos sus adornos Dice eh, rodeados de conchas de mar para cada uno de los altares y flores de las más coloridas estos altares eran rodeados y se hallaban integradas por panacas reales elegantes y luciendo su más esplendoroso atuendo las momias los incas eran colocadas en semicírculos mirando la puesta del sol las momias de los collas o parientes reales eran colocadas más atrás de pronto un sonido de tambor se escuchaba acompañando los pututus que anunciaban la llegada del Wilka Uma ¿no? como la cabeza del dirigente bueno, así eh, continuaban, dice, durante largos días durante largas noches eh, en consonancia con el universo entre cantos y danzas. Dice este Uma se dirige a los incas y a las collas y parientes de los difuntos, resaltando las cualidades de cada uno de ellos, con grandes fuegos que se encienden en comienzo de los taquis y canciones ceremoniales. Qué importante este momento, ¿no? Cuando uno, están todas las momias de los abuelos ahí y uno va diciendo... Y decían, incluso a mí el Taita Urpú me decía, ¿no? Que uno va hablando de su momia y decía, por ejemplo, el abuelo, eh, supongamos, Condor Malcú se llama, ¿no? Él era uno de los mayores trabajadores en la tierra, lectores de quipus, uno de los mejores tejedores. Entonces, cada uno iba nombrando lo que hacía cada ancestro para que la comunidad sepa. Me pareció re, re interesante, ¿no?, esta parte de cómo... Eh, por más que la persona no esté, como uno revaloriza y, y, y no nos olvidemos que en ese momento esa, ese ancestro, no ese cuerpo de, de esa persona está vivo porque llegó el alma, no y se volvió a posar ahí.
5: O sea, es como como revivir así sí. lo viviendo No, en México era solo el espíritu. Sí. De hecho, uh, lo que estábamos platicando acerca sí. de dónde iba cada espíritu. Sí. El Mictlán era para la gente que moría de, ca de causas naturales sí. El Tonatiuh, Huichán, a donde sí. llegaban los que morían en la guerra o en labor de parto sí. Tonatiuh, que es el, el, el dios sol el dios sol, el sol el Y luego sol. estaba también el Tlalocan, Tlalocan. que es de, de Tlaloc que es el dios de la lluvia Tlalocan. Ahí llegaban los que fallecían a causa de agua o
3: rayos Ah, mira Ah, sí. causan con la naturaleza. Mm.
5: Sí, incluso había un lugar eh, que donde iban los niños que nunca habían probado el maíz, o sea, los bebecitos, ah. que era
3: el Tonaca ¿Tona? es que son A mí me cuesta un montón nombrarlo, por eso te digo que lo nombres vos, que bueno, vos estás más en el tema, y es... Eh, estos es para los niños, o sea, que, eh, nunca comieron los bebés, bebés. Los bebés, bebés. Me imagino los lactantes. Claro, claro.
5: Que eh, a ver, a Tonaca hui ah, <ríe> No es fácil la palabra. Sí, es <ríe>
3: <re larga. ríe>
5: Y bueno, este, esos eran los los lugares donde iban los
3: espíritus. Ah, mira. Y acá, eh, bueno. Eh, Mandas, bueno, te manda saludos bueno, Cesarín eh, de Córdoba, Shanti de Cusco, Nancy de Perú, Alexander de México, Eneo de México también, Miriam de Mendoza. Y bueno, le mandamos saludo a Taika, al grupo Taika, a Carla, que nos escucha siempre, Antonio, Andrea, y bueno, a, a los hermanos de Colombia, que nos están escuchando. Y bueno, a todos los que nos están escuchando eh, en este momento y que nos van a escuchar más adelante. Y te quería compartir con respecto a lo que hablamos eh, recién de los diferentes pueblos, esto que me envió un hermano Aymara que dice: Guiña y Pacha, ¿no? Este momento de, lo, de, de la conexión con lo eterno que tenemos entre hoy y mañana. Dice Guiña y Pacha, ¿no? Guiña y Eterno, Pacha, tiempo y espacio, ¿no? Como nosotros en el quechua, tiempo y espacio. Es la lógica esa que se debe prevalecer en nuestra vida todos los días. Todos los días tenemos un templo y un espacio que es esta vida, esta tierra, en este presente, en el Acapacha, para nosotros el Caipacha. Uno es el regazo de la Pachamama, la Manca Pacha, lo que está adentro. Uno es el acapacha, el, Acap, el, el mancapacha que viene siendo no la tierra o el ukupacha para nosotros en Quechua y el alaxpacha, el cielo, no, lo que está arriba es una imara. Para nosotros es el hanampacha, es muy parecido. Estos tres planos, estas tres pachas, estos tres tiempos, estos tres espacios, hoy se juntan en un taipipacha, pacha, no, en armonía vivencial con el alma, el mundo del Uñay pacha. ...el mundo de lo eterno... ...del tiempo y espacio eterno... ...este tiempo y espacio... ...donde hoy están viviendo... ...las animitas... ...y las zapachetas en esta capacha, ¿no?... ...esto es lo que me había enviado... ...yo digo, qué lindo... ...porque estamos en conexión... ...con, con nuestros abuelos... ...con los espíritus... ...de todos los ancestros... ...que vinieron antes que nosotros... ...y este, este plano, ¿no?... ...del... Eh, ...como ustedes también llaman, ¿no? en diferentes nombres, ¿no?, eh, lo que está abajo de la tierra, lo que está en la tierra... ...y lo que está arriba de la tierra y lo que está más allá de las estrellas. Están todos abiertos. Y lo que me decía una abuelita, me decía... ...y ella se murió, hoy ya va a ser dos años. Eh, le agradezco todo lo que me enseñó, ella es una curandera, se llama Tomasita, tenía 88 años ella decía cuando uno muere el primero de noviembre o el dos de noviembre va directamente al Hanampacha o al cielo ¿no? ¿por qué? porque las puertas están abiertas ni siquiera va a tener que caminar largos caminos no va a tener que atravesar tantas penas no va a tener frío no va a tener hambre, no va a tener sed como decía acá nuestra hermana eh, Luz cada cuatro años ellos vuelven Alimentarse para volver a subir al otro plano, ¿no? Qué largo que debe ser el camino. Y bueno, también se dicen que hay un perrito negro también, ¿no? Ustedes también mm. tienen el perrito negro. Sí, hay un perrito. El, el
5: solo, solo Quinscle, creo que se llama. Mm. Sí, que no
3: tiene. No tiene. Pero, pelo. Sí. Es el pelo perro pila, que le decimos nosotros. Sí. ¿Y vos sabés que ese perrito.? Eh, en Perú lo enterraban con las momias también y en Egipto creo que también porque él eh, tiene una toxina en su piel que hace que perdure más en la conservación de la momia o no sé qué química produce eso leyendo lo investigando lo, lo, lo aprendí ¿no? y, y me llamó la atención que ustedes también tengan el perrito y nosotros también tenemos el perro sí. negro que tiene que estar acompañando eh, ¿sabes la historia del perrito? si no te lo voy a contar, contar. Bueno, ¿Por qué el perrito tiene que estar eh, también entre las ofrendas en México y también en, acá en, en, en el mundo andino en Perú, en Bolivia en Argentina este perrito en México dicen que como tienen que pasar estos siete niveles, hay un nivel donde es todo río y ahí tiene que pasar el perrito y en, ...y en Argentina... ...bueno, respecto en el norte de Argentina... ...donde yo estuve más averiguando... ...mi mamá me decía, ¿no?... ...que nosotros cuando nos morimos... ...el alma tiene que hacer un camino bien largo... ...largo... ...de muchas montañas, hace frío... ...y hay lugares con muchas espinas... ...lugares donde te parecen buenos espíritus... ...malos espíritus... ...lugares donde hay otras entidades... ...que te pueden hacer confundir... ...pero como el perro... ...ve más que el hombre... El perro ladra esos espíritus y te dice cuál es el bueno y cuál es el malo. Para que no te confundas ese camino. Y después hay un río, un río bien ancho, bien ancho. Tlalocán. ¿Tlalocán? ¿Ese es el espacio? Sí. Ah, bueno. En ese Tlalocán para los mexicanos y en ese río para nosotros, hay un río donde nosotros tenemos que atravesar para llegar a la Janampacha. Dicen... ...que el perrito se tiene que... ...como el perrito vieron que nada... ...el alma se posa en el ñuso del perrito... ...o sea, en la nariz... ...y el perrito nada hacia el otro extremo... ...para que el alma pueda llegar... ...y atravesar el río... ...y lo que siempre nos dicen los abuelos también es que... ...mi mamá me decía, ¿no?... ...y bueno... ...si usted quiere ver a los espíritus hoy... ...¿no?, en este mundo... ...lo único que tiene que hacer es... ...ponerse la lagaña del perro negro en sus ojos y va a poder ver todo lo que usted quiera. Y nosotros, nosotros nos gustaría, con mi hermana estábamos, pero nos da impresión, pero bueno, nos llama la atención, ¿no? Eso lo que lo que nos cuentan los abuelos también, ¿no? Toda esta tradición y todo, todas estas cosas, y, y, y a mí me llama la atención, pero, ¿cómo también es parecido en México? Con, sí. Con el, ¿No? Sí, también se dice
5: que ponerse la lagaña del perro no.
3: te va a hacer ver los
5: espíritus, pero... Que no es muy recomendable. Sí,
3: sí porque hay que, hay que ser fuerte. Sí ¿no? sí. no se ve solo lo que uno quiere, sino se ven cosas que, aunque no quieran, bueno, eh, está ahí, ¿no? Acá ya nos están diciendo eh, Omar que nos quedan tres minutos. Antes yo quiero preguntarle, Hernán no quiere hablar, pero yo quiero que, que solo quede una opinión breve. Eh, él, él es de acá, pero él viajó muchas veces a México. Y un poco para que la gente conozca, México es baratísimo todo casi la mitad de Argentina para que la gente quiera viajar. Muchos lugares la gente es muy amorosa, es re lindo. Contanos eh, qué es lo que te gustó más de México en uno de tus viajes.
7: Bueno, a mí me gusta absolutamente todo de México. Okay. Este los paisajes, me gusta mucho la playa que tiene sí. y es muy lindo conocer la cultura también. Este lo que yo digo es conocer el México profundo, ¿no? Donde sí. uno va a las ciudades o los pueblos que están alejados del circuito turístico que solemos ir y, y puede conocer y la y ver toda la cultura que realmente es muy muy linda
3: y vos como así como argentino que fuiste muchas veces a México cómo, cómo te recibieron la, los mexicanos
7: ah excelente siempre muy muy bien mm. la verdad que hay gente muy muy amable mm. este muy hospitalaria y este yo este, bueno, tengo familia, ¿no? Sí. La, la, la familia Luz es mi sí. familia también y me tratan como una persona más, o sea, como un Ni mexicano como... más porque este son muy, muy amables. Sí. El, el, bueno, yo creo que el, el mexicano se destaca por la hospitalidad, ¿no? Sí,
3: son muy, muy, muy amables. Todos los pueblos en general, eh, más lo que son de cultura originaria, ¿no?, eh, bueno, Hay mucha gente buena en todo en todo el mundo Yo creo que todos todo, Todos recibimos lo que somos ¿no? Cuando uno es buena energía en todos lados Recibe sí. buena energía Yo no tengo que ser buena acá O mala acá Y después me voy a México y me hago la rebuena. No, Esa energía que yo emano acá Ya la transmito en otro lugar Y eso me vuelve Bueno, eh, quiero agradecerte Luz por estar acá Hernán también por traerte Gracias. Y yo estoy re feliz y bueno feliz de que seas una hermana que siempre puedo contar con vos y que hayas podido llegar hoy día y bueno, despedirte y muchas gracias
5: muchas gracias a todos, gracias
3: bueno, nos, lo esperamos el próximo miércoles con más Uraxariri Caminantes de la Tierra
2: Sariri, Caminantes de la Tierra, con la conducción
1: de Amalia Vargas. Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es Malquiradio.com. Pentagrama Latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Écoute de 20 horas en Europa Sur Malkiradio.com Liacta con Api Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Yachta Kunapi Musique d'origine Anka et Afro-Américaine L'Yachta Kunapi Jeudi des 20h sur Malkiradio.com A bientôt Música Arte que se comparte Todos los fines de semana Desde el viernes a las 18 horas Y hasta la medianoche del lunes Acompáñate de la mejor programación En música latinoamericana De todos los tiempos En Rompiendo el silencio De pentagrama latinoamericano Temas viejos, actuales, inéditos Todo eso